0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Mi nombre es Rodrigo y en el día de hoy vamos a hacer una pequeña reseña sobre la película del director Christopher Nolan, titulada Interestelar, que a mí en lo personal me encanta demasiado porque toma y toca los temas del viaje hacia otros planetas y me encanta mucho el trasfondo científico que le da a todas las escenas de la película. Además, me gustó mucho el hecho de que trabajó con científicos y premios Nobel de la Física como Kipton, la cual le da un poco más de realismo a la película. Así que, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Bueno, el director Christopher Nolan, como ustedes ya saben, él no se contenta solamente con contarnos una buena historia. Lo hemos visto en filmes como Dunkerque, El Gran Truco o El Caballero de la Noche Asciende, sino que también hace que el espectador... Cuando salga de la sala, discuta esta película por horas o incluso por días, lo cual me ha pasado a mí mucho y lo cual es de mucho agradecer. Así que empezando con la película, eh, uno de los protagonistas principales es el ex ingeniero y piloto de la NASA llamado Cooper, que es quien es protagonizado por Matthew McConaughey, a quien yo le doy un 10 en actuación porque la verdad es que se desarrolla muy bien. Este ex ingeniero y piloto de la NASA... Vive con su hijo Tom y con su hija Murphy, protagonizada por Mackenzie Foy, y con su suegro Donald, protagonizado por John Lithgow. Bueno, pues después de unos eventos casi paranormales que al principio nosotros no entendemos lo que está sucediendo y que luego nos dan a entender que han sido anomalías gravitacionales, Murph y Cooper se dirigen y encuentran una base secreta de la NASA en donde se encuentran con el profesor Brandt dirigido por Michael Kane y su hija Melia Amelia, protagonizada por Anne Hathaway. Ellos se preguntan qué hace una instalación de la NASA todavía funcionando, a lo que el profesor Brand Michael Kane le explica a Cooper que lo que están tratando de hacer pues, es salvar el mundo. Cabe resaltar que la película se está desarrollando en un evento casi posapocalíptico en el que la Tierra está lentamente muriendo los cultivos están muriendo, hay una cantidad de nitrógeno en la atmósfera que hace que los días de la Tierra estén contados. Y los ingenieros, pues ya no se necesitan ingenieros, sino que se necesitan granjeros porque la falta de comida está pasando cuenta. Y lo cual, si lo ven desde lejos, significa que en algún momento tienen que abandonar la Tierra. Bueno, adicionalmente Cooper en la película se da cuenta de un agujero de gusano que le explica el profesor Brand, que se abrió 50 años cerca de Saturno, casi 50 años cerca de Saturno dice, la nueva NASA envió una docena de astronautas a buscar planetas potencialmente habitables y solamente encontró tres lo que tienen que hacer ahora es enviar a un nuevo equipo para visitar dichos planetas y con suerte encontrar a los otros astronautas y comprobar cuál podría servir como un nuevo hogar para la humanidad bueno el profesor Brand le plantea esta idea a Cooper, quien ha sido un ex ingeniero y piloto de la NASA y que idealmente podría dirigir la misión hacia estos tres planetas, que son el planeta de Miller, el planeta de Dr. Mann y por supuesto el planeta edmond Y a su vez él sabe que el profesor Brand eh, le está dando una misión de cero retorno, lo cual el prácticamente sabe que nunca volverá a ver a su hija Murph, hay una poca eh, posibilidad de que él pueda llegar otra vez a ver a Morph. lo cual lo pone en un dilema muy fuerte. Bueno, considerando el futuro de su familia, Cooper acepta realizar el viaje aún con la desaprobación de su hija Morph, que en el film lo vemos como ella se resiente demasiado con su padre, pues porque está aceptando una misión de cero retorno y Está aceptando la posibilidad de nunca volverlo a ver Cooper acepta y será acompañado por Amelia Los científicos Doyle, protagonizado por Wes Bentley y Romilly Protagonizado por David Gacy Y por supuesto de un robot llamado TARS Que en el futuro, estos son Rangers Pero son robots que asimulan ser Rangers Es decir, son acompañantes de tripulación estos se adentrarán aún en lo desconocido y con suerte a un viaje que podrá salvar a todos los seres humanos. Bueno, el ritmo de la película es bastante acelerado. Y en lo personal a mí me gustó mucho que Christopher Nolan siempre trabaje con Hans Zimmer, quien da las películas, en mi opinión personal, una sensatez y una calidad y una, una película digna. De muchos premios Porque pone las escenas Al ritmo de la música De Hans Zimmer, es decir Si Hans Zimmer quiere que tú te sientas alterado Con lo que estás viendo Pues él aumenta el número de beats por minutos Y de, él, él, él juega con, con tu sensación Entonces a mí mucho me gusta Eso de que, de que Hans Zimmer controle La perspectiva o La sensación de cómo nosotros estamos Recibiendo la película Especialmente para una producción de casi tres horas, no se imaginan lo difícil que es llegar a tener un buen soundtrack. Hace que uno no se sienta que es una película larga. Nolan usa todos los trucos a su disposición para que la cinta no se torne tediosa, como entrecortar entre diferentes escenas, superponer al principio de una escena sobre el final de la anterior, entre otras. Bueno... Interestelar tiene tanto contenido Que es posible argumentar que muy bien Podría ser más larga y sería igual de interesante Después de todo El filme contiene varios saltos temporales Viajes entre galaxias Y eventos impredecibles Que nos llevan a un clímax intenso Aunque a veces puede ser un poco confuso No lo voy a negar Porque, no sé Creo que tuve que ver la película siete veces Para realmente entender lo que estaba sucediendo Pero bueno Explicando un poco de la línea de tiempo, eh, empezamos con nuestros astronautas Romley, Doyle, Amelia y Tars, y por supuesto Cooper, que acepta la misión y se meten al agujero de, agu el agujero de gusano para visitar los planetas de Miller, el planeta del Dr. Mann y Edmund. Así que uno de los primeros destinos que ellos van es el planeta de Miller. Como se puede observar en el planeta de Miller, cuando los astronautas... Eh, Tars, Amelia, Doyle, Bromley y Cooper llegan Es que ellos habían estado recibiendo información De que la vida ahí era posible Pero lo que encuentran cuando ellos bajan Que por cierto es un gran dilema Porque sucede de que si ellos bajan al planeta Estarían perdiendo demasiados años Con respecto a la vida en la Tierra Esto siempre con el factor de la relatividad a lo cual Romley, uno de los astronautas, decide mejor quedarse él en la nave Y hacer estudios respecto a cómo pueden aprovechar las anomalías de los agujeros negros Para poder salvar la vida en la Tierra Porque se entiende que la vida en este planeta de Miller Pasa mucho más rápido que la vida en el planeta Tierra Así que Amelia, eh, Cooper y también Doyle Bajan al planeta Miller y lo que encuentran es, es un planeta con agua, lo cual es una buena señal, pues porque el agua es vida y si hay agua, pues lo que pueden haber o encontrarse son pequeños rastros de, o inicios de vida. Pero lo que sucede es de que la doctora Miller, quien fue la encargada primero de llegar a ese planeta, había sido prácticamente destrozada por las olas que hay dentro de ese planeta, pero la información que estaba llegando a la Tierra sobre ese planeta no estaba actualizada, por lo tanto ellos estaban recibiendo información falsa de lo que realmente existía ahí, que era nada bueno, al llegar al planeta Miller se encuentran con esta desastrosa situación en la que realmente están perdiendo el tiempo por viajar y no se puede vivir ahí por las olas ...que están generadas por las ondas gravitacionales... ...cercas de Gargantúa... ...así que deciden regresar... ...y para cuando han regresado... ...han pasado muchos años... ...y Doyle, ...perdón... ...Romley ha envejecido... ...a comparación de ellos... ...por... ...el efecto de la rel relatividad... ...y así que es una de las escenas un poco más fuertes... ...porque realmente nos enseña... ...cómo afecta... ...la relatividad... De forma directa a las cosas que nosotros vemos Que realmente nosotros solamente lo podemos imaginar Porque nunca hemos realmente observado Algo así en la vida real Pero realmente así es Y tiene su trasfondo físico Así que luego de haber visitado el planeta Miller El cual fue realmente desastroso Se dirigen a uno de los otros posibles planetas Que están enviando señales positivas Que es el planeta del Doctor Man Cuando ellos bajan se encuentran con el Dr. Mann, protagonizado por Matt Damon, que realmente está en un estado de hibernación. Este estado de hibernación es lo que hace de que eh, permite a los astronautas dormir tiempos prolongados sin que ellos tengan que comer. Prácticamente les permite estar en un estado de hibernación por mucho tiempo. Así que cuando bajan encuentran al Dr. Mann, que realmente está dormido, lo despiertan y lo primero que hace el doctor Mann es recibirlos con una gran sonrisa porque realmente él pensaba que ya no había ninguna esperanza. Todas las personas que fueron enviados a estos planetas con estas misiones eh, fueron enviados pues sin retorno. Realmente era la pasión por descubrir nuevas cosas la que los motivó a ir. Y así era como estaba. En el caso del doctor Mann, él ya se había aferrado a la posibilidad de que nadie nunca lo iba a encontrar. Y que su misión había sido un fracaso Pero esto que les acabo de decir De que había sido un fracaso Él no lo había dicho Él seguía enviando señales positivas De que su planeta era Pues un candidato bueno Para sostener la vida de los seres humanos El doctor Mann les comenta A los astronautas Amelia Cooper a eh, Cooper A Romley Y pues Muere Doyle, esto no lo había comentado <ríe> Muere Doyle en el planeta de Millers Que es aplastado por una ola Perdón por no comentarlos Así que ahora solamente son Amelia, eh, Romley y Cooper Y por supuesto Tars eh, Doctor Man cuenta De cómo es la vida ahí Que es muy dura Pero que es posible realmente Vivir ahí Bueno, eso es lo que les hace creer Cooper eh, En una de las escenas se ve que acompaña al doctor Mann por unas cuevas y cuando está caminando con él, el doctor Mann eh, y su sentido de supervivencia, podríamos decirlo, hace traicionar a Cooper y realmente luchar por conseguir la nave en la que estos astronautas viven e irse de ahí, porque realmente el lugar donde estaban no tiene ningún posi ninguna posibilidad de poder procrear la vida. Así que en ese intento cobarde, Dr. Mann golpea a Cooper, le quita la máscara, el, bueno, le hace un como orificio a la máscara que él hace y Cooper se empieza a ahogar, empieza a ahogar y el Dr. Mann huye y huye en la nave de él, Hacia la atmósfera a donde se encuentra el Endurance Cuando llega en el Endurance eh, Él sabe que si toma esa nave puede regresar a la vida en la Tierra Y salvarse Pero realmente eh, Se puede apreciar un factor que 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 es muy Profundo por decirlo así Que es que nosotros siempre Vamos a guiarnos por nuestro sentido de supervivencia y eso fue lo que representó el doctor Mann. El doctor Mann representa realmente a, a lo que es el ser humano. El ser humano se rige por la supervivencia de sí mismo y no por la supervivencia de los demás. Él siempre va a tratar de velar por solo él. Así que se ve realmente lo que es eh, la verdadera cara de la humanidad. En esto, eh, Cooper se logra salvar porque Amelia acude hacia él rápidamente. Y toman una nave y se dirigen de nuevo al Endurance porque saben que el Dr. Mann va a intentar acoplar al, al Endurance y sin ninguna autorización lo que puede causar es una despriorización y explotar la nave. Así que avisan por todos los medios posibles al Dr. Mann que por favor no intente acoplarse a la nave que puede generar una explosión a lo que él no responde, no responde y pues termina pasando lo inevitable que es que la nave explote. Y aquí viene una de las escenas que a mí mucho me gusta, que es eh, la manera en que Cooper intenta acoplar con el Endurance, Aun cuando el Endurance está cayendo en picada hacia la atmósfera del planeta Man, al planeta Man, y Cooper logra acoplarse al Endurance y sacarla de ahí. Cabe resultar que para este tiempo de en el que se encuentran en el planeta del Doctor Man y han pasado 67 años en la vida en la Tierra O sea, eh, la teoría de la relatividad siempre está presente Así que cuando logran acoplarse con el Endurance Cooper sabe que la única posibilidad es llegar al planeta Edmond, Que es el último planeta que ha dado señales positivas de poder procrear la vida pero a su vez sabe que no hay suficiente combustible por lo que les ha pasado con este desastre con el Dr. Mann. Así que aprovecha la fuerza gravitacional de Gargantúa y envía a la doctora Amelia a ella sola, porque no alcanzaba el combustible, hacia el planeta de Edmund. Y él decide, pues, morir, de alguna manera, entre comillas, morir. Eh, por salvarla a ella y que logre realmente salvar la vida de las personas Y adentrarse dentro del agujero negro de Gargantúa. Pues cuando él cae eh, y deja a la doctora Amelia Que gracias a la fuerza gravitacional llegar al planeta de Edmond Él cae en el agujero negro que realmente es una de las maravillas Pues considero yo que es de las maravillas más grandiosas de nuestro universo De las más eh, Inexploradas Realmente nunca se ha explorado Lo que hay dentro de un agujero negro Y realmente no se sabe lo que hay dentro de un agujero negro Pero el Premio Nobel de la Física Que estuve ayudando en la dirección de esta película Keep Tone, eh, Da una pequeña Como Presunción, podríamos decirlo De lo que puede haber dentro de un agujero negro Y lo que hace es que Dentro del agujero negro, él plantea que existen cinco dimensiones. En la que el tiempo ya es una dimensión física. Como que si estuviéramos hablando de que el tiempo es algo que podemos tocar. Aquí tenemos los planos cartesianos, X, Y, Z. Pero el tiempo es algo que podemos tocar y que podemos modificar. El tiempo, lo explican ahí, es como que si tú bajaras un valle y lo subieras. Es una dimensión física, es algo más que se puede tocar. Realmente es una aplicación un poco... Eh, lo tengo que buscar después de ver la película ¿no? Porque al principio nunca No lo entendí, realmente no entendí Lo que estaba pasando Pero en este, cuando Cooper Cae dentro del agujero negro de Gargantúa Él realmente se da cuenta Que las anomalías gravitacionales Que yo había mencionado al principio del video Perdón, del, del podcast eh, Habían sido causadas por él mismo Es decir Ellos mismos se habían guiado para encontrar las ex instalaciones de la NASA No sé si me voy a entender Lo que pasaba al principio era de que Morph Decía que veía fantasmas Y que los fantasmas se comunicaban con él Pero realmente era Cooper del futuro Enviándole mensajes a Morph Para que estos pudieran encontrar Las ex instalaciones de la NASA Y que habían sido anomalías gravitacionales Causadas por ellos mismos en el futuro Esto realmente lo comprendí Al final de la película Y... Lo comprendí realmente a fondo Cuando realmente la volví a ver como unas tres veces Porque realmente la película Te lo enseña pero no Profundiza y la maravilla De esa película, la maravilla de la película Es, es eso es, es el factor científico Pues Cooper envía señales A en Morph del pasado para que Puedan guiarlos a las seis instalaciones De la NASA y Entiendo yo por la explicación De que dan a la película de que ese espacio De, de cinco dimensiones ¿La habrían a... habían abierto ese espacio Personas de más dimensiones Para que ellos pudieran hacer eso Y salvar la vida de la planeta Realmente es Una completa Locura la película Digámoslo de una manera Porque tiene tantos factores científicos Que al espectador normal Realmente no lo comprende Hasta que se lo tiene que explicar muy bien bueno, pues después de enviar el mensaje, el espacio de las cinco dimensiones se ha cerrado y Cooper eh, en Gargantúa, cuando atraviesa Gargantúa, aparece cerca de Saturno y logra que astronautas de una estación en el futuro que se llama Estación Cooper, lo divisen y lo lleven. Y esta Estación Cooper, pues no había sido nada más nada menos que crea que por Morph, quien había recibido el mensaje de su papá para hacerla, y que había enviado información sobre el agujero negro para poder hacerla. Así que así Cooper envía mensajes a su hija en el pasado para que llegue a sus estudios y que sepa que la mejor manera de salvar a la humanidad es hacer una estación en una de las lunas de Saturno, orbitando una de las lunas de Saturno. En síntesis, la película es una maravilla Tanto visualmente como científicamente Cabe resaltar que esta película Y las simulaciones de los simu de, las simulaciones de los agujeros negros que se hicieron Que fueron ayudadas por Kip Thorne Sirvieron posteriormente para hacer estudios Sobre los agujeros negros Y no sé si ustedes vieron últimamente Que se sacaron nuevas fotos Del nuevo agujero negro Que... Fue una recopilación de miles de fotos Y que realmente logra parecerse mucho a las simulaciones Que se hicieron en esta película Así que es una película con alto contenido científico Que yo realmente recomiendo demasiado Y que deseo que si ustedes la van a ver Que sea solos o prácticamente que no haya ninguna interrupción Para poder captar toda la información que se está hablando Así que sin nada más que agregar, este ha sido el pequeño resumen o reseña de la película de Interestelar Que a mí me encantó mucho y que espero que ustedes, si no han visto, disfruten Y que los hagan interesarse mucho en carreras de tipo científico como fue el mío Con esta película que me encantó y que me sigue encantando cada vez que la veo Así que muchas gracias por haber escuchado este podcast les deseo que pasen buenas noches y nos vemos en otro podcast. Cuídense.